0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Manu nusklausytų jai šioje programoje. Popiežius susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Audiencijose katalikių moterų organizacijoms pranciškus paminėjo kultūrinių ideologijų pavojų, o žemdirbiams iš Ispanijos pažymėjo, kad jie yra pirmieji ekologai – popiežiaus audiencija naujiems ambasadoriams ir potvarkiai liečiantis Vatikano konstituciją. Šeštasis. Velykų sekmadienis.
1: Šeštadienį, gegužės 13 dieną, po pietų popiežius Pranciškus priemė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Ukrainos prezidentas atvyko į Vatikaną apie 16 valandą 10 minučių. Prieš tai Romojeis susitiko su Italijos prezidentu ir premjere. Kaip informavo Šventojo sostas paudos salį, Popyžiaus Pranciškaus ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbis truko 40 minučių kalbėta apie politinę ir humanitarinę padėtį Ukrainoje, apie pagalbą nekaltoms konflikto aukoms, ypač pažeidžia žmonėms, popyžius patikino, kad jis nuo pat praėjusių metų vasario kiekvieną dieną meldžiasi už taiką. Susitikimo proga popyžius Ukrainos prezidentui padovanojo taikos simbolį – bronzinę alyvmedžio šakelę. Taip pat kelis leidinius taikos tematika – savo žinę šių metų pasaulinės taikos dienos proga, 2019 metų dokumentą dėl žmonių brolybės, taip pat knyga – enciklika apie taiką Ukrainoje – Prezidentas, popižiai, padovanojo meno kūrinį pagamintą iš neperšaunamos lėmenės plokštės ir paveikslą netektis sukurta per karą Ukrainoje žuvusių vaikų atminimui. Po popižiaus audiencijos Ukrainos prezidentas susitiko su šventojo sosto sekretoriumi santykiams, su valstybėmis ir tarptautinėmis
0: organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Gegužės 13 dieną Pranciškus audiencijoje priemė pasaulinės moterų katalikų organizacijų sąjungos delegaciją, kuri su popiežiumi susitiko prieš pat savo generalinę asamblėją Syžiųje. Popiežius moteriams linkėjo būti plakančia šeimos ir visuomenė širdimi tuo metu, kai ideologijoje siekia ardyti moters antropologinę tapatybę. Sveikindamas delegacija, šventas į tėvas kaip ir šventosios dvasios įkveptos šios pasaulinės moterų organizacijos steigėjos, atviromis, širdimis ir akimis žvelgti į pasaulį, girdėti daugybės, neteisingumą, pleidimą, diskriminaciją ir skurdą, patiriančių moterų bei mergaičių skundą. Šiandien pasaulyje yra skubus poreikis atrasti taiką, kuri visų pirma prasideda širdyje, dažnai sergančioje, drąstumoje, nepykantos ir apmaudo. antropológica de la mujer Pavojus iškilo ir antropologiniai moters tapatybė, nes ją instrumentalizavo politiniai ginšai ir kultūrinės ideologijos, ignoruojančios grožį, su kuriuo jos buvo sukurtos. Būtina labiau vertinti moters gebėjimą užmėgsti santyki ir dovanoti, o vyrams geriau suprasti abipusiškumo, kurį jie skulingi moteriams turtingumą, kad būtų atgauti tie antropologiniai elementai, kurie apibūdina žmogiškai tapatybę taip pat ir moters patybę, jos vaidmenį šeimoje ir visuomenėje, kur ji niekada nenustoja būti plakančia širdimi kalbėjo popiežius pranciškus. Pasakio, pirmasis biblijos puslapis pasakoja, ką reiškia moters nebuvimas. Tai reiškia vienatvę. Vyras be moters yra vienišas, žmonėje ir kultūra taip pat vieniši, kur nėra moters ten vienatvė, vienatvės ausra, kelinti liūdėsi, Ir visokia riopą žala žmonijai. Kur nėra moters, ten yra vienatvė, pakartojo popiežius. Jis priminė, kad pasaulinės moterų katalikų organizacijų sąjungos delegacijos audiencija sutampa su Fatimo švenčiausiosios mergelės Marijos minėjimu. Į Mariją žvelgime kaip į tobulą pavyzdį, kaip išgyventi. Motiniškumo dovaną ir priimti rūpinimosi uždavinį, taip pat ir mūsų atžvilgiu. Šiuo požiūriu jam skaudu pridūrę popyžius, kad patimos Marijos šalyje įtvirtintas eutanazijos įstatymas leidžiantis žudyti. Ir jūs kaip moteris turite, dovaną ir užduoti visur, kur esate. Marija jūs te moko kurti gyvybę, visada ją saugoti, švelniai ir atjaučiančiai, bendrauti su kitais, suderinti tris kalbas – proto, širdies ir rankų. Kaip jau esu sakęs, tikiu, kad ypač moteris turi gebėjimą mastyti tai, ką jaučia, jausti tai, ką galvoja ir daro, ir daryti tai, ką jaučia ir galvoja. Raginu jūs kleisti tokį jautrumą, vardant tarnystės kitiems, pridūrė pranciškus. Šeštadienio gegužės 13 dienos audiencijuje Ispanijos jaunųjų žemdirbių asociacijos delegacijai popyžius pasakė, kad realiame gyvenime Ekologija, kurią jie žemdirbiai, o ne, nors taip pat būtiniai ir naudingi, eksperto vertinimai, žinios ir projektai socialiniuose tinkluose. Yra mokslas, kurį galima įgyti tik gyvenimo ir patirtimi. Jūs gyvenate žvilgdami į dangų ir nuo tos akimirkos, kai pabundate į tos, kai einate mėgoti, jūs supančiame Širvėjame, mūrojame, kitose garsuose atpažįstate gamtos žiaugsmą arba baimę, truškimus ar pasitenkinimą. Tai garbė ir aišku didelė atsakomybė. Geriau pagalvojus, pašaukimas, kurį jums davė Dievas, yra būti integralios ekologijos, kurios šiandien reikia pasauliui liudytojais. Tai pirmasis pašaukimas, nes jo šaknis glūdė Dievo žodžiuose, pradžios knygoje, kai jis pakvietė žmonėje bendradarbiauti, kuriant kūrinyje. Kalbėjo pranciškus. Žemdirbio pašaukimas ar nutijo derina žemės įdirbimą ir rūpesti žeme su visuomenės poreikiais. Dievas prašo įgautas žemės žvelgti kaip į dovaną, kurią šį kartą paliks kitai. Panašiai kviečia galvoti ir apie žemdirbių produktus, skirtus jo žmonių alkio numalšinimui. Ualkstama ne vien duonos, bet ir paties Dievo, kuris nesudvėjojo ir pats tapo maistu kiekvieno žmogaus širdžiai. Būtina stengtis, kad didžiulis Dievo mums duotas geris netaptų ginklų, pavyzdžiui, ribojant maisto produktų tiekimą konfliktų krečiamoms populacijoms. Kad nebūtų palengtas spekulacijos mechanizmams, manipuliuojančiais produktų kainomis ir prekyba dėl vienintelio tikslu gauti dar didesnį pelną. Tai turime pasmerkti dėl to, Mums turi skaudėti širdį, to nenusipelno gyvūnai, kuriais atsidavusiai rūpinatės, to nenusipelno žmonės, dėl kurių entuziastingai dirbate, to nenusipelno Dievas. Tai įžeidžia ir juos, ir juos, pabrėžė popiežius pranciškus. Anot jo, kaip ir kiekvienas pašaukimas, taip ir žemdirbio gyvenimas turi kryžių. Kas augina gyvūnus, tam nėra nei šventinių, nei streiko dienų, dar skaudžiau. Kai jo toks asmeninis darbas, maisto užtikrinimas, yra nuvertinamas ar net peikiamas. Popyžius su jaunųjų žemdirbių asociacijos nariais iš Ispanijos atsisveikino padrasinimu. Eikite pirmin, būkite žemės poetai.
1: Šeštą dienį gegužės 13 dieną Islandijos, Bangladešo, Sirijos, Gambijos ir Kazakstano ambasadoriai įteikė popyžiui skiriamuosius raštus. Sveikindamas penkių šalių atstovus, Pranciškus kalbėjo apie sudėtingą, liūdinančią ir netgi trikdančią dabartinio pasaulio gyvenimo situaciją, taikos ir teisingumos toka, kuri šaukėsi skubių ryštingų sprendimų. Popiežius paminėjo dabartinę padėtį Sudane, Kongo demokratinėje Respublikoje, Mienmare, Libane ir Jeruzalėje, haitije, tevesi karas Ukrainoje, bet to matome, ideanze priverstinė migracija klimato keitos padarinius ir daugybę žmonių visame pasaulyje kurie vis dar gyvena skurdė quando impareremo dalla storia che le vie della violenza dell'oppressione della ambizione sfrenata di conquistare le terre non giovano Kadagi iš istorijos pasimokysime, kad smurtas, priespauda ir nežabotos ambicijos užkariauti žemę, netarnauja bendrajam gėriui, klausė popyžius. Kadagi suprasime, kad investuoti į žmonių gerovę visada yra geriau nei leisti išteklius ginklams. Kada sužinosime, kad socialiniai, ekonominiai ir saugumo klausimai yra tarpusavyje susiję. Kada suvoksime, kad esame viena žmonių šeima, kuri gali iš tiesų klestėti tik tada, kai visi jos nariai yra gerbiami, jai srūpinamasi ir jie gali įnešti savo indėlį. Kol to nesuprasime, tol ir toliau kentėsime tai, ką aš vadinu trečiuoju pasauliniu karu vykstančių dalimis. Toks apibūdinimas galbūt užgauna kai kurių žmonių jautrumą, sakė Pranciškus. Jis turbūt nedera su pasitenkinimu žmonijos pasiektą nepaprastą pažangą. Nors visi pasiekimai nebejotinai verti pagirimo, tačiau niekada neturime jaustis patenkinti ar dar blogiau abejingi tam, kas dedasi dabartinėme pasaulyje. Mūsų tikslas yra siekti, kad visi žmonės galėtų naudotis žmonijos pasiekimais. Popėdžius, Pranciškus paskelbė naują Vatikano miesto valstybės pagrindinį įstatymą, kad jis labiau atitiktų mūsų laikų poreikius ir užtikrintų, kad būtų įgyvendinami visi šventojo sosto prisimti tarptautiniai įsipareigojimai. Gegužės 13 diena paskelbtas naujas pagrindinis įstatymas pakeičia iki tol galiojusią Vatikano konstituciją, kurią 2000 metais paskelbė Jonas Paulius Antrasis, savo ruoštų pakeisdamas pirmąją konstituciją, kurią 1929 paskelbė Pius XI naujojo pagrindinio įstatymo preambulėje, popyžius Pranciškus paaiškina. Vykdydamas Petro tarnystę ir būdamas taip pat pašauktas vykdyti suverenės galės Vatikano miesto valstybėje, kuri laterano sutartimis tapo priemonę užtikrinti šventajam sostoj absoliučią ir regimą nepriklausomybę bei garantuoti jo suverenumą tarptautinėje plotmeje, nusprendžiau paskelbti naują pagrindinį įstatymą kuris atitiktų mūsų laikų reikalavimus. Toliau seka pagrindinio įstatymo normatyvinė dalis, kurią sudaro 24 straipsniai. Nurodoma, kad popiežiui Vatikano valstybėje priklauso visa įstatymų leidimo, vykdomoji ir teisminė valdžia. Taip pat patvirtinamas Vatikano valstybės teisinės sistemos atskiromas nuo Romos kurijos. Tarp įvestų naujovių svarbiausia yra ta, kad popiežiškąją Vatikano miesto valstybės komisiją, iki šiol sudaryta tik iš kardinolų, galės sudaryti ir kiti nariai. Taip pat pasauliečiai ir pasaulietės, kuriuos penkerių metų kadencijai skirs popiežius. Šeštasis belykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebamatys o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu savo tėve, o jūs manyje, ir aš jumyse Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, o kas mane myli, ta mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Skaitome šeštojo velykų sekmadienio evangelijos komentarą. Mylėti ir gyventi. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, sako apaštelams Jėzus. Viskas prasideda nuo jautrių ir pagarbos kupinų žodžių. Jei mane mylite. Tas jei yra tarsi atskaitos taškas, paprastas laisvas ir kelintis pasitikėjimą. Čia kalbama ne apie paliepimą ar prievartą, Privalote laikytis, bet apie paprastą fakto konstatavimą. Jei mylite, jūs įžengsite į naują pasaulį. Tai galime paliudyti remdamiesi savo pačių patirtimi. Kai žmogus myli, tada nušvinta saulį. Visi darbai atliekami lengvai sidegimu ir džiaugsmu. Gyvenimas tampa panašus į pražydusią gėlę. Jėzus sako mokiniams. Jūs laikysitės mano įsakymų. Jėzaus įsakymai tokie yra ne todėl, kad jis mums kažką liepia, bet todėl, kad tame telpa jis pats ir visas jo gyvenimas. Jei mylite mane, gyvensite kartu su manimi. Tokia yra jų prasme ir tikslas. Jei myli Kristų, jis gyvena tavo mintyse, žodžiuose ir juos perkeičia o tu pradedi pažinti tą laisvės, ramybės, atleidimo, padengtų stalų ir draugiškų apsikabinimų, gerų santykių ir gyvenimo grožio jausmą. Pradedi gyventi gerą, gražų ir palaimingą Kristaus gyvenimą. Tikriausiai apie tai mastė šventasis Augustinas ištarė savo garsiuosius žodžius – mylėk ir daryk, ką nori. Jei myli, Niekomet negalėsi sužeisti, išduoti, apiplėšti, įskaudinti ar išjuokti. Jei myli, negalėsi elgtis kitaip, kaip tik padėti, priimti, laiminti. Taip atsitinka dėl to vidinio, mumyse esančio ir priimto įstatymo, kuris yra reiklesnis už bet kokias išorinės normas. Mylėk, o paskui eik ten, kur veda širdis. Šios sekmadienio Evangelijos ištraukoje. Jėzus septynis kart pakartoja. Jūs manyje, aš jumyse, būsiu su jumis, ateisiu pas jūs ir taip toliau. Šiais žodžiais jis atskleidžia paštalam savo svajonę apie bendrystę. Aš esu tėve, jūs manyje, aš jumyse. Tai reiškia vienas kitame, susivienyje, paskendę vienas kitame, be galo artimi. Jėzus ieško vietos mūsų širdyje. Esame... Šakelės sujungtos su vynmedžiu, saulės spinduliai, žiežirbos milžiniškame gyvenimo laužia, gaivų vėjo gūsiai. Šį suvokimą dar labiau sustiprina Jėzaus pažadas. Nepaliksiu jūsų našlaičiais. Nesame našlaičiai ir niekada jais nebūsime, niekuomet neliksime užmiršti. Niekas mūsų negalės atskirti nuo kurėjo. Kristaus buvimas nėra tikslas, kurį dar turime pasiekti. Nėra mums tolimas. Šis buvimas jau yra mums duotas. Jis yra mūsų viduje. Jis neišnyksta. Tai nieko neišsenkantis šaltinis. Daugelis suvokia tikėjimą kaip kelionę link trokštamo ir dar nepasiekto tikslo. Kai kam tai atrodo tarsi Prarastos laimės ilgesys, kurį tikėjimas padeda išgyventi. Jėzus ryštingai atmeta tokį požiūrį. Jis mūsų tikėjimą pagrindžia pilnatvę, o ne tuštumą dabartimi, o ne praeitimi meilė gyvajam, o ne ilgesiu. Mes jau esame Dieve, taip kaip vaikas yra motinos iščiose. Ji, nors ir nematydama, tūkstančiais būdų patiria jo buvimą. Savimi saugodama, šildydama, maitindama, globodama. Tada mums tampa aiškus ir Jėzaus išsakytas tikslas – aš gyvenu ir jūs gyvensite. Gyventi tai dievo pašaukimas. Jėzaus svarbiausias siekis, nes jis atėjo, kad mums duotų gyvenimą. Gera žinoti, jog tikėjimo vertės įrodymas slypi, jo galioje perkeisti ir saugoti Žmonyje, gyvenimą, jo pilnatvę. O tada mes pajuntame švelnų dievo artumą.
0: Mano klausytojai laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, karbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.